0: Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es historias virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter @zdumx y en mi cuenta personal arroba McLevin ZDU. McLovin se escribe M C L O V I N Z D -U. Historias Vergas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX, ahí los espero. Ya estamos, ¿no? Ya, ya, ya dejamos bien. de hacer payasadas, ¿no? Dejamos, ahorita básicamente dejamos de hacer payasadas, ¿no? Este, es que el TikTok, mano, viene bien duro. Todas las tendencias del TikTok son las que hoy están en boca de todos, güey. Que esta, que el que el Dracuqueo, que güey, cuántas canciones en TikTok. Pero el tema de hoy no es TikTok. El tema, de, oye, ¿no sientes como que hace frío? Mucho está lloviendo, relámpagos, aire, centellas, este hace frío, está muy húmedo Y mis pezones cuando hace frío se paran, se erectan y se ponen así, como semáforo Entonces yo me pregunté, güey, yo me pregunté ¿No será que de pura casualidad, de puritita casualidad Alguien tenga una chamarra que me preste? Exacto Y Tony me dijo, güey, yo tengo una chamarra, así que al más puro estilo TikTok también, güey. Topas que hay un efecto que le hacen como que... ¡puf! 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 Y de repente la traen puesta. Pues vamos a hacer lo mismo con la magia de la edición. ¡Ay! ¿Qué pedo, güey? La magia de la edición. Traigo puesta ya mi sudaderita porque hacía frío. Se ve un poco oversize porque así me gusta a mí la ropa. Oversize. Y la neta es que está bien cómoda. Me la puse y ¿cuál fue mi sorpresa, Lome? Que es una sudadera. De la tienda oficial, del merch oficial de ZDUMX ¿Quieres una? Tenemos eh, variedad, eh. tenemos este, la oferta varia Tenemos sudaderas, tenemos playeras Que la que trae su hoodie que para la dama y el caballero Producto de alta calidad, le lanza, le pone a la venta Sudaderas, chamarras y merch oficial de ZDUMX ¿Dónde lo pueden encontrar? zdu.mx se van al apartado de tienda Ahí seleccionan el modelo que más les guste Después seleccionan la talla de su preferencia O la que quieran, ¿no? Por ejemplo, LOM en este caso es XS que Es más pectoral y es más apretado Yo también XS, Tony es más un... ¿G? XL M, 2 XL, ¿no? Están bien chingonas, la neta, vean Esta tiene, por ejemplo, aquí alzar Está la tela chingón, está calientita, les van a durar un chingo. ZDU.mx, playeras, sudaderas, este, y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué más tenemos, Tony? A ver, enséñame la oferta. ¿Me ¿Compras una de estas? A ver, te compro esta. Tenemos esta, que es... ¡Ay, mira esta! Güey, no mames, esta a usar, pero más como galáctico, güey. Más ¿Ah? como vía láctea, güey. Ahí... Vamos, esta, fíjate, esta trae su zar, güey Pero como más cosmonauta, más galáctico Más Zoe, más León Largui Está chingona, güey la, ¿La quieres? Pídela Zbu.mx Y no? ZDU. MX. Sí, después de este comercial Vayan a comprar, porque si no, no vamos a tener para comer Ni para seguir haciendo estos videos ¿Nos Le quiere pongo apoyar? Le pongo dos. ¿Cuántas quiere? ¿Quiere playera? ¿Quiere playera? No es tu toalla, se la cambio ¿Quiere dos? Se las vendo ¿Dónde? ZDU, punto, MX. ¿Quiere chamarra? Hay chamarra. ¿Sudadera? Sudadera. ¿Quiere una? Ahí le va esta. Bienvenidos a Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Mclovin, Maglovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Este, Ya venimos, venimos de dos entregas dobles, es decir, venemos, venemos, venemos. Yo te quiero más que mis ojos, pero que... ¡No mames que hay más modelos! A ver, avienta mesa, cabrón. ¡Wow! Esta es la que siempre quise, cabrón. ¡No mames! Esta de aquí es la que tiene el mapa volteado, el mapa Mundi al revés. O sea, yo le diría Mundimapa, ¿no? De el Yatela Zares, que usa Pilinga 2. Si ustedes es más fan del Yatela, si ustedes es más Pilingochet, puede comprar esta. Esta es talla M, no mames. ¿Esta dónde la tenemos? ZDU.com. MX. Venimos de dos semanas, de dos entregas dobles Primero hablamos de la ley seca y la prohibición En los alocados años 20 En los Estados Unidos Después venimos de dos entregas de Juana la loca Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Y ahora sí vamos a hacer una entrega única La neta, les voy a decir la verdad Hay gente que me comentó, ¿ahora ya todo va a ser doble? No, no todo iba a ser doble, lo que pasa Es que Lome, ¿no? Cuyo nombre nadie sabrá, pero apellido todos lo saben me di, Arroba me dicen Lome Se fue de vacaciones el niño ¡A Turquía, cabrón! Turquía! ¿Se fue a Turquía? Se cabrón. Y no trajo nada, cabrón. Ah, no. ¿Dónde está? no. A ver. A ver. No mames. Hay regalitos, güey. Como mosca, mira, otra vez yo, sobándome las manos, saboreándome las mieles del regalo. No mames, a ver, échalo. Verga, güey. Este es para hacer cafecito. Para hacerte un té turco. Té turco, güey. Ve sí. nada más que chingonería nos trajo Lome. ¿Su nombre cuál será, güey? Jarra turca. Jarra turca, turca. hecha sí. como de, según yo es cobre. No, es... Cobre, ¿no? Sí es ¿Tobre? cobre. La to... Güey, está bien chingona. Muchas gracias, mi Lams. Vale, estoy bien
1: larga.
0: Síganlo, arroba me dicen Lome. Y con esta jarrita turca yo me voy a preparar mi té turco, güey. Té, Yakult o leche. Lo que ustedes quieran. Se lo pueden preparar en esta jarrita turca. Una aventura, me imagino, increíble, ¿no, Loms? Mezquitas como oxos. Mezquitas como oxos, güey. Puta, como como oxos, oxos, y abiertas las dos cajas de las mezquitas. A veces. A veces. ¿No? Oye, ¿y te quitabas los zapatos? Sí, güey. ¿No? Obligatorio, güey. Obligatorio, si tienes tu nicomicosis, ni, ni modo. Ni modo, pero ante todo el respeto y el sometimiento a Allah. O sea, hay que quitarse los zapatos. Qué envidia me haz, Lomé. Pero yo también voy a viajar. Y este año les doy la noticia, me voy de viaje al estado de Hidalgo. ¡Cómo no! ¡Sí, cómo no! Y es más, como esta va a ser una entrega de historias vergas que está intrínsecamente relacionada con el estado de Hidalgo, vamos a un infomercial porque esta entrega es patrocinada por el estado de Hidalgo. ¡Saco al tipán! Zacualtipán es una localidad mexicana cabecera del municipio de Zacualtipán de Ángeles, en el estado de Hidalgo. Se localiza en la región de la Sierra Alta, en el corazón de la Sierra de Zacualtipán. Le corresponden las coordenadas geográficas 20 grados 38 con una comita que no sé qué signifique, 42.65 con dos comitas. esta parte nos la vamos a saltar. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, la ciudad tiene una población de 29.472 habitantes. Eh, otra cosa importante que decir es que eh, él tiene paisajes muy bonitos y tiene en su plaza principal unas palmeras. Visita Sacualtipán en Hidalgo. Qué chingón, güey, Zacual, ¿Conoces, Tony? Tú crees más de... Soy tu, son eres tuso, güey. Yo soy de Tula. Soy tuleño. Tú eres tuso de Hidalgo, güey. Tú el chico. <ríe> <Tuso> el chico. <ríe> tú eres de Tuso, el chico, güey. Los tuzos son estos como ra ratones, ¿no? Es. Que andan en el campo, como ratas de campo, güey. Y el estado de Hidalgo, güey, tiene mucho que ver con esta entrega de hoy porque escucharon en este infomercial que se llama Zacualtipán de Ángeles, porque fue en Zacualtipán. En donde por allá del año 1868 Nació nada más y nada menos que el personaje que hoy nos compete en esta entrega de historias burgas Felipe Ángeles, ¿cómo no? Así que vamos a hablar en esta entrega de Felipe Ángeles. Hay mucha conversación digital y está en todos lados, en todas las noticias, en los medios con Ciro Gómez Leiva, con Javier a. la Torre, Joaquín López Dóriga, Carlos Dórez de Mola, Brozo, en La Mañanera, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados el nombre de Felipe Ángeles, precisamente por, digamos, esta pifia del logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que a grandes rasgos, yo creo que ya todos lo vieron, y si no lo vieron, pues dice Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero, eh, o sea que por sus siglas es A-I-F-A, AIFA, ¿no? Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero tiene como una torre de control en la I y atrás un avión y las alas caen en la A de Aeropuerto y en la A de Ángeles, pero como que el avión se ve estrellar contra la torre de control, güey. Y además abajo hay como un mamut. No, hay como un mamut que no sé qué tenía que hacer ahí. Y también hay como una pista de aterrizaje, güey. Muy raro todo, güey. Muy raro. Y me puse a ver tantos memes, güey. Hay unos extraordinarios, güey. Que dije, ¿por qué no hablamos de este caballero? De este prócer de la patria. De este general brigadier. De este hombre del que poco se habla, güey. En la Revolución Mexicana todos conocemos este, los nombres de siempre, güey. Este, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Madero Y hasta ahí nos quedamos Y poco se habla de la importancia que Felipe Ángeles Tuvo en la lucha revolucionaria Y tuvo también, pues, eh, valores Un hombre que realmente fue ejemplar Y que ya saben que a mí me gusta en historias virgas Desmitificar siempre todo y decirles pues si el malo en realidad no era tan malo y era medio bueno Si el bueno no era tan bueno era medio hijo de la chingada Y entender a los hombres en su contexto Pero por más que busqué, leí, escarbé, recopilé Me arriesgué, viajé, pregunté Para saber si Felipe Ángeles tenía algo malo que decir de él Lo único que encontré fue absolutamente nada Felipe Ángeles es un hombre intachable que creo, sí debería eh, tener el honor, no solo de llevar, no solo de que un aeropuerto llevara su nombre, sino tal vez todo un estado, güey. En el billete en ¿no? En, en un pinche billete 500, güey. Felipe Ángeles. O sea, allí estaba Hidalgo, ¿no? Independentista. Estaba Morelos, independentista. Guerrero, independentista, güey. Quintana Roo, lo mismo. Guanajuato, pero ese, ¿no? Ese es como el cerro donde hay sapos, ¿no? Pero bueno, hay estados o cabeceras que llevan eh, el nombre de algún prócer o de algún personaje ejemplar en la lucha de este país por haber sido independiente o por haber resistido alguna intervención, la norteamericana, la francesa, o por la revolución o qué sé yo. Y no hay algo que se llame como Estado Felipe Ángeles. Debería de existir. O el Estado Los Ángeles. Por eso yo abajo de esta traía mi playera de Los Ángeles no por LA, sino por Felipe Ángeles güey. Vamos a entender quién fue este caballero Con C mayúscula y en toda la extensión de la palabra En qué momento de la vida pública, política, histórica de México Fue donde apareció Cuál es su importancia en la lucha revolucionaria Con quién estuvo su lealtad Y por supuesto, por qué ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Manuel Observador? Le mama la reata Hay que decirlo con todas las palabras Decirlo con todas las palabras. Porque sí, eh, López Obrador, al ser maderista, ¿no? Al ser este tan fanático de Francisco y Madero, pues evidentemente tiene que ser también eh, fanático, estar a favor y respaldar y admirar a uno de los personajes más importantes para Francisco I. Madero y la escena trágica que fue Felipe Ángeles. Vamos a entender dónde nació, cómo fue su infancia, eh, dónde estuvo educado, vamos a hablar de sus primeros años como revolucionario, luchando en contra de Pascual Orozco, luchando en contra de Emiliano Zapata, después su importancia y seguramente donde nos clavaremos más en la escena trágica. Este, después cómo se fue con Carranza, después con Villa y dónde terminó sus días este hombre que a partir de hoy tendrá el deshonor de que su nombre esté plasmado en uno de los logotipos más feos de México y si hay que hacer un top, vamos a hacerlo, es más, vamos a hacer desde este momento el conteo oficial de los logotipos más culeros de México Número 5, 5, 5, claro que sí, como no, en la quinta posición encontramos el logotipo de Pastes quicos con un minerito ahí muy feo, Pastes Kikos en el número 5 En la cuarta posición encontramos el logotipo de Totis, esta sabrosa botana que está en todas las piñatas, que tiene como un conejito, si sí, es un conejito, no como un conejito todo culero en su logotipo Totis en la cuarta posición Número 3, en el lugar número 3 Un clásico, un clásico de todos los tiempos Una marca que se ha convertido en la favorita De grandes, muy grandes Grandes, medianos Chicos y muy chicos Estamos hablando, claro que sí, como no Del jabón Roma En donde vemos a una persona tallando a mano En tres tonos Probablemente una marca que a pesar de que Hayan pasado 250 mil años desde su creación Nunca se ha renovado Roma en la tercera posición Vámonos, cómo no, vámonos recio, vámonos recio Vámonos rápido con el número 2 En el número 2 encontramos el que probablemente Durante muchos años disputó Y eh, presidió este conteo de los logotipos Más feos de México El escudo del América Claro que sí, está horrible, tiene ahí un Mapa con el continente americano En unos colores horribles, con un amarillo espantoso Y en el número 1 El gran ganador de este conteo, de este top 5 De los logotipos más feos de México Encontramos al Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles. Pobre Felipe Ángeles, pobre le LePhilippe, porque, no se lo merecía. Creo que solo va a ser la imagen con la que lo registraron en esto que es el Instituto Mexicano del... Propiedad Intelectual o algo así, el INPI, ¿no? Este, creo que no es el logotipo oficial. Si es oficial, ya estamos jodidos, que den bolsas del mercado, que traigan el logo, que este, lo pongan en envolturas de dulces, wey, papel de baño, para que cuando yo esté enfermo pueda agarrar ese papel y limpiarme el culo con su logotipo del Aeropuerto Internacional, este Felipe Ángeles. Pero bueno, eh, es así como comenzamos esta entrega de Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Felipe Ángeles, mano. Felipe Ángeles es un niño que nació allá en Zacualtipán, Hidalgo, ya les había dicho yo, hijo de Felipe Ángeles Melo. ¿Disfrutas, ¿Disfrutas grabar este podcast? Sí, ¿no? Sí, sí. sí. sí Felipe sí. Ángeles Melo. ¿Disfrutas grabar conmigo? Sí, también, también, Felipe Ángeles Melo y Juana Ramírez, me parece que se llamaba su mamá. Eh, su papá, un destacado militar mexicano que resistió en la invasión norteamericana y en la invasión francesa. Eh, y esta fue la educación que vio Felipe Ángeles desde niño. Imagínate que tienes un papá que luchó contra los gringos cuando llegaron a este país, cuando lo de los niños héroes, cuando lo del batallón de San Patricio, cuando lo de su bandera que se hizo en el Palacio Nacional y que después les dijimos, bueno, ya qué hice con el país. Y dijeron, no, brother, yo no quiero pedos. Yo nada más quería la parte del norte. Ahí nos vemos. Bye. Y luego cuando llegan los este los chavos estos franceses, el Philippe, ¿no? el François el otro que se llama... Este, eh, eh, Pepe Le, Pou, Pepe Le Pou, ¿no? André, Pierre André Pierre Guignac, que por cierto, eh, pues ya es más mexicano que francés, ¿no? según yo ya es mucho más mexicano que francés, me creo Guignac, y, y bueno esa es la formación de Felipe Ángeles, eh, por lo tanto de niño pues vio a su papá ser soldado, naturalmente en ese momento, 1868 a veces, la cago y digo 900 en lugar de 800. Y hay gente que escribe, soy bien pendejo, no sabes en qué año ese es? Maiden, al calor de la plática se me confunden los ocho con los nueve. 1868, 100 años antes de 1968 y de la masacre del 2 de octubre, ¿no? Nace en 1868 en Zacualtipán y como niño que ves a tu papá ser militar, ¿tú qué dices? Yo quiero ser también militar. Además no había como que muchas opciones, no podía ser influencer, este, gamer, caster, okay. youtuber, tiktoker, diseñador gráfico, era lo que había, güey era eras doctor, eras ingeniero o eras militar, no, entonces no hay nada muy rescatable de su infancia, se sabe poco, sin embargo a los 14 años eh, entra al colegio militar de Chapultepec, acuérdense que en Chapultepec estaba el colegio militar, por eso los niños héroes que eran cadetes del heroico colegio militar estuvieron ahí cuando la invasión norteamericana, ok, entonces... Eh, Porfirio Díaz que conocía bien a su papá eh, Felipe Ángeles Melo eh, Chupas Tonino ya, ya no va, ya no tomas <ríe> Ya nada, nada fumas Felipe Ángeles Melo tenía una muy buena relación Con Porfirio Díaz Y Porfirio Díaz pues, le hace el paro Es México, hay paros, hay nepotismo Hay influyentismo y le dice Mi querido Felipe Ángeles Melo Pasas Pasas y cierras la puerta, ¿no? Este, Porque estamos aquí grabando. Eh, le dice, yo puedo meter a tu hijo al heroico colegio militar. Y así es como entra a los 14 años al heroico colegio militar. Que después los colegios militares también tendrán un rol importante en la escena trágica. Acuérdense que en este levantamiento, del que platicaremos en un ratito, se enfrentaron principalmente dos colegios militares. El de Aspirantes de Tlalpan y el heroico colegio militar. Unos... Eh, apoyando a los golpistas, a eh, Félix Díaz, Bernardo Reyes, este, a Huerta por supuesto y los otros, los cadetes del Heroico Colegio Militar, apoyando a Francisco y Madero. Hay algo muy importante, si empiezas tu educación militar desde los 14 años mmm, vas a crecer con esa lealtad al ejército, con esa convicción de servir a tu patria y con un valor importantísimo que es el valor... De la lealtad ya lo había dicho, entonces estoy muy pendejo la lealtad. ¿Por qué hablo de esto? Porque a pesar de haber sido del ejército federal, ¿no? O sea, haber sido un militar en tiempos de Porfirio Díaz, a la salida de Díaz, eh, Francisco y Madero le da la oportunidad de seguir perteneciendo al ejército como director eh, del, del, del colegio militar, ¿no? Y su lealtad estaba con la figura del presidente, no con una convicción política, no con días que estaba en el exilio, sino con la figura y con la investidura del presidente. El ejército se distingue por eso, ¿no? A excepción, pues, de los golpistas, como ha pasado en varias ocasiones, en varios países, en donde el ejército se levanta en contra de su presidente, ¿no? Y, 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 pero por lo regular, la lealtad del ejército está con el presidente, sin importar del color del partido político o de la convicción política, o que si derecha, izquierda. Movimiento Naranja, Yawi, Ponte Nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León. Ponte Nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León. Me cae bien Samuel, Samuel este García, güey. Me, cae, me cae muy bien, güey. Acribíllenme en comentarios, en las redes sociales, díganme pendejo, ignorante, estúpido, humillenme pero si yo viviera allá votaría por él ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! Además, es que Él está en cruceros acá como que haciendo proselitismo, esposa influencer, tenis fosfo... Fosfo, fosfo. Votaría por él. El tema es que el ejército tiene pues siempre esta lealtad hacia la figura del presidente y hacia en general la estructura del gobierno y así lo hizo Felipe Ángeles, siéndole leal a Francisco Madero, ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que viendo también la problemática que tenía el país, decide apostar y luchar a favor de las luchas, eh, a favor de las causas sociales, donde sabía que hacía más falta, ¿no? Eh, enemigo en algunos momentos de Emiliano Zapata, enemigo en algunos momentos de Carranza, aliado y de repente no tan aliado de Pancho Villa, pero Felipe Ángeles fue un tipo sumamente inteligente, un militar de los que ya no hay, artillero, buenísimo para la geometría, para las matemáticas, Tenía una estrategia perfecta y tenía, digamos, toda esta capacidad y todo este, este desarrollo mental mucho más estructurado, matemático, que aplicaba en, en la inteligencia militar. Entonces entra al colegio militar a los 14 años y ahí empieza a hacer carrera, ¿no? Eh, les decía yo, fue de una manera activo un militar, mientras eh, mientras Porfirio Díaz seguía estando en la presidencia, cuéntese eh, 20 de noviembre de 1910, se promulga el plan de San Luis, el de Francisco y Madera, el de Conciudadanos y Desconvoco para que tomen las armas y derroquen al gobierno de Díaz. <tose> no es únicamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino por el servenir sombrío que le espera bajo su dictadura. No tenía efecto la voz, lo dije de memoria. ¿Otra vez? Va ciudadanos es con poco para que tomen las armas y arroquéis al gobierno de Díaz No es únicamente por el atentado que cometieron durante las últimas elecciones Sino para salvar la patria del porvenir sombrío Que le espera bajo su dictadura Plan de San Luis En donde Francisco y Madero le pedía a todo el mundo que se levantara en contra de Porfirio Díaz Al final eh, Francisco y Madero logra derrocar a Porfirio Díaz Porfirio Díaz ya sabemos que se sube al Lipiranga Y nos vemos Don Porfirio se fue con su esposa Carmelita Se fue a Francia Y allá que chinga su madre Don Porfirio Díaz ¡Mori! Eh, pero bueno, Francisco Madero se queda al frente del de gobierno de este país. En 1912 hace eh, director de la escuela eh, del colegio militar, eh, del heroico colegio militar, a Felipe Ángeles, porque era buenísimo para la artillería. ¿no? Era muy, es más, desde niño, él ya era alumno y maestro. Eh, estudió en Francia técnicas militares, innovación en artillería, en tiro. Era un tipo demasiado astuto y hábil para la estrategia militar y para aquello... De la bala fría, diría el Ferras, ¿no? Entonces, está ahí Francisco y Madero. Hay una entrega que se las vamos a dejar aquí abajo donde hablamos de la escena trágica. Me parece que ya la hice y si no la hice, les cuento un poquito qué fue la escena trágica. Un año, dos años, tres años y la gente dice, oye, este güey es medio ingenuo, espiritista, acuérdense que en ese momento estaba de moda el espiritismo, eh, Francisco y Madero, que era, había sido un empresario eh, del norte del país, había tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, donde entró en contacto pues, con este, esta corriente, digamos, de moda en ese momento, que era el espiritismo, que a grandes rasgos era ponerse en contacto con los espíritus, y los espíritus te revelaban información. De repente también el espiritismo, este tipo de mediums o de videntes han estado íntimamente relacionados y relacionadas con la historia de este país. Dato curioso, Benito Juárez en algún momento de su exilio en Nueva Orleans, eh, trabajó en, sí, trabajó en Nueva Orleans, ahí conoció me parece que a Melchor Campo, pero cuando Benito Juárez trabajó en Nueva Orleans eh, y, y vendía puros, porque trabajó en una empresa enrollando, enrollando puros. Eh, iba y los vendían este, él y su cuñado me parece una cantina eh, vivía en un cuartito que le rentaba una medium, una mujer de estas videntes así como se le imaginan como que con una bola mágica en medio y con un paliacate en la cabeza este, ella así, una así le rentaba un cuartito a Benito Juárez pero también esta corriente espiritista influyó mucho sobre Francisco y Madero y justo fueron los espíritus los que le dijeron entre comillas, que redactara el plan de San Luis. Si los espíritus lo hubieran sabido todo, Francisco Madero hubiera sabido, gracias a los espíritus que el chacal Victoriano Huerta lo iba a traicionar. Llegamos al año 1913 en 1913, Mondragón eh, un militar va y libera de la cárcel a Félix Díaz y a Bernardo Reyes Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes papá de Alfonso Reyes, la cartilla moral que tanto ama Andrés Manuel López Obrador los saca de la cárcel y arman ahí un complot en contra del presidente Francisco Madero. Van y al más puro estilo golpista, van por todos los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan. Y les dicen, muchachos, tenemos una misión, tomar Palacio Nacional, jálense conmigo. Y ahí se dejan venir todos al Palacio Nacional. Eh, ahí en el Palacio Nacional había un general también, de tiempo ya, ya mayor y, y general también durante el tiempo de Porfirio Díaz que se llamaba Lauro Villar Lauro Villar también siendo un muy buen militar su única misión era proteger eh, el Palacio Nacional y protege Palacio Nacional de los golpistas de Mondragón, de Díaz eh, y de Reyes y eh, está defendiendo Palacio Nacional cuando recibe un putazo de bala que ya está comprobado Lome lo hemos dicho varias veces que la bala por sí sola no hace daño ¿eh? el otro día también agarré una, empecé a pegar con la bala, no me mató, no, eh, creo que es la velocidad, no me creas, yo creo que es la velocidad. También otro día me di cuenta que si te avientas de un edificio, pon tu el Empire State, ¡Uy, me voy a matar, ¡Uy! lo que te mata no es la caída. Fíjate, llegué a esa deducción, es que yo soy muy sanas, porque me di cuenta que mientras vas cayendo sigues vivo. Lo que te mata es la desaceleración repentina de la caída, ¿no? Eso es lo que te mata, cabrón. Fíjate cómo, güey, la sagacidad de la mente. Pero bueno, Mondrag eh, Lauro Villar defiende Palacio Nacional, recibe un balazo en el homóplato. Eh, domingo, domingo 7 de la mañana, el presidente Francisco Madero está en su casa, en su residencia, que era el castillo de Chapultepec. 7 de la mañana recibe un mensaje diciéndole, señor presidente Francisco y Madero, el del Plan de San Luis que decía, conciudadanos y es convoco para que tomen las armas y arroquéis al gobierno de Díaz, no es únicamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera bajo su dictadura. Señor presidente Francisco I. Madero, están dando un golpe de estado y quieren tomar Palacio Nacional. En ese momento, Francisco y Madero... Sale junto a un grupo de soldados, de cadetes del heroico colegio militar, no sabe bien lo que está pasando, ni sabe bien quién es, ni de qué se trata, baja caminando, imagínense ustedes este recorrido por el castillo de Chapultepec, baja esta gran pendiente, ¿no? Camina por todo el Paso de la reforma. Digamos que pasa lo que actualmente sería mmm, la Suavicrema, ¿no? El edificio este donde está el HSBC, la Torre Mayor donde está el Ángel, donde está el Shake Shack, muy reclusa hamburguesa, sigue caminando, está la Diana Cazadora, mmm, hay unos, hay un cinepolis ahí, sigue caminando, está La Palma, la grieta de La Palma, que nadie sabe qué hace es esa palma ahí, pero bueno, siguió caminando, atravesó lo que hoy es el cruce de Avenida Insurgentes y Reforma, en donde hay una, eh, digamos, como, como un conjunto escultórico que fue movido en tiempos de Marcelo ¿verdad? me parece, pero eh, que tiene a los personajes más importantes de la Resistencia durante la Conquista. Eh, sigue caminando sobre el paso de la Reforma, está ahí la glorieta de Cristóbal Colón. Un poquito más adelante, donde está la, la Lotería Nacional y el caballito de Sebastián gira a la derecha, ¿no? Supongamos que al lado izquierdo tenemos el, el Monumento a la Revolución, gira hacia la derecha por la avenida que hoy conocemos como Avenida Juárez, en donde está la Alameda, eh, va caminando por ahí, y la gente no sabe que pedo, va únicamente escoltado por cadetes, algunos pocos de su gabinete y cadetes del heroico Colegio Militar. Y donde hoy es el cruce de Eje Central y Juárez, venía Benito Juárez, hay una tienda departamental que ustedes le dirán Sears, yo le digo Sears, ¿no? no se dice Sears, se dice Sears. Y ahí al ladito había una tienda de fotos que se llamaba la fotografía Daguer eh, y ahí se detiene eh, porque hay un atentado desde la Mutualista, un edificio que está enfrente, imaginemos que Bellas Artes estaba en construcción, apenas estaba en construcción, no estaba Bellas Artes y esto quedaba justo enfrente de Bellas Artes, enfrente en donde hoy me parece que es eh, eh, ¿qué será? el Palacio de Correos, mm, no lo sé, no lo sé bien, para esto estoy medio pendejo ¿no? porque no recorro mucho el centro, pero había apostado un francotirador tratan de cometer un atentado, casi le dan a Francisco Madero, se esconde en la fotografía Daguerre, sale y da un discurso. En ese momento, cuando está dando el discurso y, y le está explicando a la gente lo que está pasando y que defenderá la soberanía y que defenderá la patria y que defenderá la, la, la investidura del presidente, la lucha de la no reelección, etcétera, 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 pasa un tranvía y se baja de ese tranvía un señor chacal, horrible, con unos lentes espantosos, ¿no? Qué feo gusto en lentes. El chacal Victoriano Huerta. Se baja Victoriano Huerta y le jura lealtad, ¿no? Acuérdense que hirieron a Lauro Villar. Francisco y Madero necesitaba un general de alto rango para la misión, para poder eh, enfrentar a los golpistas que estaban principalmente llegando a Palacio Nacional, pero que la mayoría de ellos se eh, asentó en la ciudadela. La ciudadela en ese momento era el lugar en donde se guardaba la pólvora y las municiones. Entonces el que tenía el control de la ciudadela, pues tenía el control sobre el, las armas, sobre las municiones, sobre la muerte, sobre la vida, ¿no? Más bien. Entonces eh, Victoriano Huerta le jura lealtad y Francisco y, Madero, y Francisco y Madero dice, ah, qué buena onda, va. Creo que podrías ser de utilidad porque acaban de herir a mi compa Lauro Villar. Entonces, Lauro, siempre me causan conflicto como los nombres de hombre, que popularmente son de mujer, no tiene nada de malo, pero es como Guadalupe, no, bueno, hay Guadalupe hombre y Guadalupe mujer, ¿no? Pero como Patricio y Patricio. Aunque Mario es el masculino de María, pero Lauro, o sea, pedo, no? como si fuera un susano, ¿no? Un Valerio, que si sí hay Valerio, bueno, ese no es el tema. Eh, Victoriano Huerta le dice Señor presidente Don Francisco y Madero Yo le seré leal Durante este enfrentamiento y Francisco Madero dice Órale, 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 me caes bien Traes tus lentecitos mamones Me caes bien, échame la manopla ¿No? Sin imaginar que días después Victoriano Huerta sería el gran Traicionero y el gran chacal Que eh, principalmente Él fue el que traicionó la revolución Si hay un enemigo de la revolución No es Porfirio Díaz Es Victoriano Huerta Eh... Gustavo, Gustavo Madero, ya le había dicho a su hermano Francisco Brother, nos van a traicionar, este güey es un desgraciado Ten cuidado, retírale las armas, vigílalo Porque Gustavo Madero ya había estado vigilando a Victoriano Huerta Y sabía que estaba en pláticas con los golpistas Y Francisco Madero le dice a su carnal Gustavo No pasa nada, este güey es buen pedo Además los espíritus ya me dijeron que este güey es buen pedo No pasa absolutamente nada ¿No? Claro que sí, claro que sí A los pocos días Aprende a José María Pino Suárez, vicepresidente, Francisco y Madero, presidente de la República, y a este personaje que hoy nos compete, Felipe Ángeles. ¿Qué hacía Felipe Ángeles en el Palacio Nacional? Vámonos para atrás. El único momento en el que sale Francisco y Madero del Palacio Nacional en esta escena trágica que dura del 9 al 19, ¿no? Sí, si no fueran 10 días. Tal vez sería la docena trágica, o la quincena, o el mes trágico, o el año trágico. Pero fueron 10 días, de 9 al 19 de febrero de 1913. El único momento en el que sale Francisco y Madero es para dirigirse al estado de Morelos para buscar a Felipe Ángeles. ¿Qué hacía Felipe Ángeles en el estado de Morelos? ¿Qué haces tú ah, cuando...? Bueno, estaba chelas, chelas, casa con sí. alberca, ahí a veranda, taco acorazado... Cosas muy la de Morelos, cecina y Ecapixla, güey, con tu queso y tu carne enchilada, tu longaniza, longaniza, has probado la longaniza en papas? Obvio. Riquísima, güey, riquísima. riquísima la longaniza en papas. Eh, la, 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 este, la acompañas con un chile en langosta, muy rico, También, muy rico, güey. Bueno, delicias gastronómicas del estado de Morelos. Pero lo que estaba haciendo ahí Felipe Ángeles era combatir o luchar en contra del de caudillo del sur, Emiliano Zapata. El de la tierra es quien la trabaja con sus propias manos, güey. Y estaba en esta lucha, eh, una lucha muy campesina, una lucha que será materia y harina de otro costal, ¿no? Pero que de repente sí se pasaba de verga con las comunidades a donde llegaba el ejército del caudillo del sur, ¿no? A donde llegaba la lucha zapatista. ...pues de repente se arrasaba con todo, ¿no? Entonces, eh, Francisco y Madero mandó a Felipe Ángeles, al Estado de Morelos... ...a luchar en contra de Emiliano Zapata, pero una lucha inteligente. Felipe Ángeles, a diferencia del general anterior que estuvo eh, luchando en contra de Zapata... ...que agarraba y mataba, lo que llegó a hacer Felipe Ángeles fue a observar y a dialogar... ...y a encontrar una forma pacífica de tranquilizar y calmar las aguas... ...en el Estado de Morelos y la lucha zapatista... Eh, esto no es choro, inclusive hay testimonios de, de generales, ¿no? zapatistas que hablan extraordinariamente bien de eh, Felipe Ángeles. ¿no? Imagínate que tu enemigo habla bien de ti y dice, este güey me respetó, este güey concilió, este güey lo que hizo fue sí detener la expansión zapatista, pero lo hizo de una manera inteligente y dialogando. Está en esta lucha en el estado de Morelos, cuando durante la escena trágica, eh, Francisco y Madero sale únicamente al estado de Morelos, imagínense qué importante era Felipe Ángeles y qué nivel de inteligencia tenía y qué pieza tan fundamental en el ajedrez de la revolución mexicana fue que Francisco y Madero arriesgó el pellejo para ir al estado de Morelos no había paso express, no había carretera no, no había taja, no sé cómo fue, no muy raro, ¿no? Este, en su caballo ¿no? y para pedirle a Felipe Ángeles que viniera y lo apoyara en esta lucha Felipe Ángeles dice evidentemente Estoy con usted, señor presidente, y lo apoyo. Déjela, a Esteban Morelos. Eh, antes de luchar contra Emiliano Zapata, ya había luchado contra otro revolucionario, Pascual Orozco, el que decía, cuando como no, conozco. Exactamente, Lome, estás muy cabrón en todos los dichos mexicanos. Felipe Ángeles le dice al presidente Francisco Madero, señor presidente, claro que sí, cuente conmigo en esta lucha, porque esos golpistas no se van a servir con la suya. Y lo acompaña hasta Palacio Nacional, Estando ahí, Francisco y Madero comete otra tontería. Felipe Ángeles era un general brigadier. Después del general brigadier hay únicamente general de brigada, general de división y el presidente. ¿No? para abajo están todos los demás, este, tenientes, subtenientes, coroneles, Capitán. capitanes, sargentos, soldados raso. Pero hasta arriba están los generales, ¿no? Él era general de brigadier, después de brigada, después de división y después el presidente. Entonces, en teoría, pues Felipe Ángeles tendría que haber liderado esta lucha en contra de los golpistas y no a Victoriano Huerta. Entonces tienes a dos generales y tienes dos piezas fundamentales. Si Francisco Madero decide darle el control a Victoriano Huerta y no a Felipe Ángeles, ese es un gran error de Francisco Madero. Francisco Madero desde mi punto de vista muy bueno de sus intenciones taradazo. Superteto, tar hablaba con los muertos. Taradazo, ¿no? Lo que hace Victoriano Huerta al mando del eh, ejército que estaba defendiendo la soberanía y el Palacio Nacional fue hacer la piña y simular una serie de enfrentamientos que en realidad nunca sucedieron, ¿no? Hacía como que disparaba cañones hacia la Ciudadela, nada, güey. Hacía como que disparaba, mataba civiles para hacer creer eh, que habían sido como daño colateral y que la población se indignara en contra del presidente Francisco Madero. Es decir, Victoriano Huerta... Fue el personaje más culero En la historia de este país Después de Cuauhtémoc Blanco Gobernando el Estado de Morelos, ¿no? Este Lo hace todo mal Porque iba a dar golpe Iba a apoyar a los golpistas Y Felipe Ángeles estaba como Oiga jefe déjeme trabajar Espérate es que ahorita Victoriano va A lo de lanzar un cañón a la Ciudadela Oiga pero no le está dando Además Felipe Ángeles acuérdense que podía hacer Unos cálculos extraordinarios Para lanzar eh, un cañonazo desde Palacio Nacional y dar de forma perfecta en la Ciudadela. Para los que no conozcan la Ciudad de México, vamos a ver un mapa. Aquí está el Palacio Nacional. Caminamos un poquito. Aquí está Izazaga. Este es Izazaga, güey. Caminamos sobre Izazaga. Aquí está el claustro de Sor Juana. Ah, mira, aquí hay, aquí hay tiendas de Fayuca, ya viste. Sigues caminando por esa avenida, güey. Ahí está Salto del Agua. Sigues derecho. Ahí está el Mercado de San Juan, donde venden hamburguesa de León. No coman León, no man. Sigues caminando todo derecho. Llegas a este entronque. Aquí está Televisa, eh, Chapultepec. Muy bien. Y enfrente está la Ciudadela. Ahí, ahí estaban los golpistas, es decir, la distancia no era tan larga y el cálculo no era tan difícil. Felipe Ángel lo pudo haber hecho de una manera extraordinaria, pero le dieron la chamba al golpista, al traidor, al culero, al que tenía los lentes más espantosos y un vicio, una debilidad, digamos, por el alcohol. Victoriano Huerta decían que a los únicos extranjeros que quería Victoriano Huerta eran a Génesis y Martel porque le encantaba y diario se tomaba una botella de coñac diario, diario, diario. Murió... ...por estos pedos de estar chupando todos los días... ...pero bueno... ...están ahí en la lucha de la escena trágica... ...acuérdense del 9 al 19 de febrero de 1913... ...y a los pocos días Victoriano Huerta dice, dice... ...a ver amigos vengan para acá... ...este Francisco... ...este Pino Suárez... ...y Felipe Ángeles... ...les voy a decir algo... ...ah ¿qué pasó? ...les voy a decir un secretito... ...que están detenidos... ...porque ahora... ...yo me pasé al lado de los traidores detiene a Pino Suárez, detiene a Francisco Madero, presidente, vicepresidente y presidente, y a Felipe Ángeles. Sin embargo, eh, les dice a, a Madero y a Pino Suárez, los voy a mandar a Veracruz y se me van al exilio a Cuba o a ver a dónde chingados, no los quiero volver a ver. Ah, bueno, pues sí, nos vamos al exilio. ¿Cuál exilio? Exilio, pero de la vida, porque los fusilan de una manera atroz, canalla, eh, los deshacen, ¿no? los acribillan, literalmente, bájense del coche, caminen pum, 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 por la espalda, los matan, los deshacen. Igual a Gustavo lo deshacen, pero a él en otro lado, ¿no? A Gustavo Madero, hermano de Francisco, también lo matan, eh, le sacan los ojos. Eh, bueno, a Francisco, ya a Pino Suárez, los matan en, en Lecumberri. Eh, a Gustavo lo matan por ahí en la Ciudadela, le sacan los ojos, le cortan el pene, se lo meten a la boca, le hacen unas atrocidades... No me quiero ni siquiera imaginar, dignas de los Zetas, así del cártel, no voy a decir un nombre, uno se mete en problemas, ¿no? Del que tú quieras, ¿no? Pero mmm, a Felipe Ángeles le perdona la vida a Victoriana Huerta por una única razón: que eran, digamos, partners, güey, colegas, eran hermanos en la carrera militar. De general a general, no puedes aventarte a todos si yo mando matar y fusilar a otro güey que es como yo, me voy a echar a los del ejército encima. ...entonces le perdona la vida a Felipe Ángeles, güey... ...y lo manda al exilio, wey, ...no, le dice, güey, que me vas a la merda... Eh, Felipe Ángeles... ...no lo sé, güey... ...o sea, la verdad es que qué bueno que le perdonó la vida a Victoriano Huerta... ...porque después Felipe Ángeles fue uno de los principales personajes... ...que encabezaron la lucha carrancista en contra de Victoriano Huerta... ...vamos a regresar después de una canción para hablar de qué pasó después de eh, la muerte de Madero y de Pino Suárez, cómo Felipe Ángeles se incorpora al Ejército de Carranza y los constitucionalistas, o mejor conocidos como los con sus uñas listas, porque eran unos raterazos, eh, cómo después de eso se enemista con Obregón principalmente y con muchos generales constitucionalistas, cómo termina con Francisco y Madero y perdón, cómo termina con Pancho Villa y cómo termina sus últimos días. Este, este chavo Felipe Ángeles el del aeropuerto muy padre con un mamut antes vamos a escuchar una canción de Ángeles, hay una canción muy bonita que me gusta mucho que se llama Los Ángeles es de Ponce, Ponte Lalome, Me me gusta mucho, ahí venimos este es el mejor podcast de historia en el mundo historias
1: que escribí de ti, ya no se lo lleva el viento Y si me perdí, fue porque caminaba lento Es que no hay nadie como tú para perder el tiempo De esa luz Que aprovechamos el silencio Vamos a encontrar Los Ángeles Quiero conocerte más
0: Verba, el mejor podcast de historia en el mundo. Oye, mi jarrita del té turco también hace las veces como de este megáfono. Sonido, 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 sonido. Bueno, hace efectos de voz. Sonido, stronger, changa, 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 cono, 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 sonoro, se le manda un saludo. Cono. También la caricias y, y se levanta. Es un genio que sale de aquí adentro. Los genios los genios como los conocemos, como el de Aladino, vienen de la tradición más árabe. Por eso Aladino salía, Aladino, ¿no? El genio de la lámpara, está en los cuentos de las mil y una noches, ¿no? que Son árabes, güey. De ahí vienen los genios. No necesariamente los niños genios, de esos que tienen como 5 años doctorado en Harvard y ya trabajan en la NASA, bueno, sino... Güey, que sacan los códigos nucleares? Güey, hay niños muy cabronamente inteligentes, güey. Y hay genios en el mundo, güey. Pero de esos genios no salen las lámparas, salen los que te conceden deseos, güey. Que también de repente para los griegos eran los demonios. Los demonios eran entes ni buenos ni malos, eh, sino entes que podían por el simple hecho de existir ser buenos o malos y que podían ayudarte a entender o a tener cierto tipo de conocimiento. La palabra demonio, eh, después cuando se hace la traducción, de la Biblia de Acuérdense que está escrita principalmente en hebreo Y en este, arameo Y se hace la traducción al griego ¿no? Y hay escritos también en griego La palabra demonio Se empieza o empieza a tener una connotación negativa Y hoy entendemos al demonio Pues como el diablo ¿no? Como Satán Como el enemigo de Dios Sin embargo no es 100% Su traducción literaria Pero bueno problemas de las traducciones, ¿no? Ese no es mi problema, y ese ese no es el tema de esta Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Oigan les recuerdo, tengo mi sudadera de Sales del Universo qué padre está, qué padre está, quieren una vayan a ZDU.mx métanse ahí donde dice tienda seleccionan el modelo que más les guste la talla, es muy importante la talla una más, a ver échame una güey, échame una, ¿eh? Este, seleccionen la talla que más les guste para ustedes, ¿no? para su novio, para su novia. Un bonito detalle. Eh, hacen ahí la compra, meten sus datos 100% seguro. 100% seguro. Y les llegará por correo a su casa. Este, estamos resolviendo el tema de los envíos a los Estados Unidos. Pronto ya lo tendremos resuelto, Estados Unidos y Canadá. Pero eh, aquí en el país, ¿no? en este país que nosotros conocemos como México, lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Lo mandamos a cualquier lugar, desde Mérida hasta Ensenada y los huevos como si nada. Esta es la sudadera, esta es la sudadera de sales del Universo, ¿no? Sí, sí. Que viene como en un diseño deslavado, bicromático, eh, muy primavera-verano, muy blanca de arriba, roja y como vas bajando, ¿no? Como roja-rosa. Ahora, lo interesante, el estampado, cabrón. Otra vez trae alzar, que es como muy japo y como muy cosmonauta, ¿no? Si sí es ese, porque no lo veo? Como muy retro, güey, ¿no? Así como muy... Retro, güey, como muy de estilo socialista, güey. Muy chingona, muy chingona. La sudadera tiene su hoodie. Y usted se va a ver muy cool y va a decir, yo soy de la comunidad ZDU. ¿Tenemos más?
1: Una
0: más. A ver, échame esta. Vamos, Uf. Mira, esta está buena como para el invierno. Como para salir a correr en las mañanas o ir al gym. Digamos que el diseño es el mismo, es el del SAR más cosmonauta retro. Ahí se ve, mi Ok, pero esta viene en gris con su hoodie también deslavado de gris hacia rosa. Oh, se cayó una jamaica y se manchó. Este es un rosa más... Rosa celeste, ¿no? no es un rosa más... Se... más celeste. Rosa celeste. Mm, este, seguimos hablando de... de qué se trata este historia? ¿De quién? De los, de, los de López Obrador. López Obrador. No, de Felipe. Ah, Calderón. Calderón. Del Aeropuerto Internacional Felipe Calderón, güey. Oigan, que se murió también otro Felipe famoso, Felipe Duque de Edimburgo. Yo no lo maté, yo no tuve nada que ver.
1: Lándale.
0: A mí no me vean, güey, yo no lo maté. Felipe famosos. Felipe, este... ¿El Felipe el Hermoso. güey. Este... Felipe Neri. Felipe Calderón. Felipe Ángeles. Felipe... Maza piloto. Felipe... Felipín el de las caricaturas, y Felipe Pérez, un vecino, un vecino mío, Felipe Pérez. Pero el que hoy nos compete es Felipe Ángeles. Eh, ya dijimos que estuvo luchando contra Pascual Orozco, que después luchó en contra de Emiliano Zapata, que después Francisco y Madero se lo lleva a Palacio Nacional durante la escena trágica, que es aprendido junto con Di, junto con Díaz, soy un pendejo, voy a dar un sapo Ahí está, junto con Madero y Pino Suárez en la escena trágica, pero a él, Victoriano Huerta, le perdona la vida, y le perdona la vida, se va por ahí, ¿no? Se pierde, está en el exilio, y de repente, desde el exilio, este, me parece, si mal no recuerdo, porque a veces los datos me fallan, y si me equivoco, corrijan mi imprecisión aquí abajo, porque nadie es perfecto, solo es ser expósito. De ahí en fuera nadie es perfecto, Dios, Padre, Jesús y ni expósito, güey, solo ellos son perfectos, cabrón. solo ellos son perfectos. Me parece que estaba en Bélgica y durante su exilio belga, este, historias belgas, deberíamos de lo que se llamó historias belgas, güey estaba en Bélgica me parece, lo ayudan a regresar eh, generales del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, acuérdense que Venustiano Carranza promulgó eh, después de que Victoriano Huerta se queda al frente de la presidencia, promulgó un plan, el plan de Guadalupe en contra de Victoriano Huerta y logra derrocar a Victoriano Huerta, Venustiano Carranza siendo gobernador de qué estado Lome, De Veracruz. No, vámonos más al norte. De Durango. Mm, por ahí, pero no. ¿De Chihuahua? No, por ahí, pero no. ¿Sanera? Por ahí, pero no. Nuevo León? Por ahí, pero no. Por ahí, pero no. ¿Baja California, pero ¿no? norte? Por ahí, pero no. ¿Cuá? 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 ¿Cuá, Muy bien. ¿Venezolano Carranza haciendo... Cuatzacualcos, Cuatlán del Río? Cuapa, donde la mujer bueno. es guapa. <risa> Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coahuila, promulga este plan de Guadalupe, logra derrocar a Victoriano Huerta y, ayudado por alguno de sus generales, es que regresa a México Felipe Ángeles. Eh, Felipe Ángeles, cuando se quiere incorporar al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, le dicen, wey, brother, ¿tú qué eres? General brigadier del ejército. No mames, tú eres del ejército federal, tú estás con los malos. Tú perteneces al ejército federal, a los que son del gobierno, de los oficiales, del de, 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 de cuerpo militar, del presidente Victoriano Huerta, ¿no? Dice, o sea, güey, no, yo luché en contra de Huerta, ¿no? En contra de los golpistas, luché en contra de Zapata, soy un general en donde, soy un general que está en donde se le necesita pero yo estoy viendo las injusticias y lo miserable que está en este país con el golpista Victoriano Huerta, vengo a ponerme a sus órdenes y la mayoría de los generales mmm, constitucionalistas de Venustiano Carranza le dicen no, wey, le hacen feo güey, le hacen bullying, le hacen bullying güey lo abren güey, le hacen su ghosting, no lo dejan estar ahí, no lo dejan luchar hasta que este, Felipe Ángeles dice güey, pues bueno, entonces ¿a qué vengo güey? no mames, güey, me hubieran dicho y ni, ni me regreso Va y se presenta con Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza le dice: este, ¿Usted quién es? Victoriano Huerta, otra vez Pascual Orozco, Emiliano Zapata, escena trágica, Francisco y Madero. Venustiano Carranza le tenía una gran admiración, igual que Pancho Villa, a eh, Francisco y Madero. Le dijo, no mames, eres Felipe Ángeles el que ayudó a este chavo, este, Madero. le dice, güey, el mismo. Le dice, no mames, este, ¿y qué pedo? ¿Por qué no estás luchando conmigo? A eso vengo. A eso vengo y como en este meme de TikTok le dice, le dice, este, todos dicen que es muy fácil ser general brigadier. Pero a ver, lucha contra Zapata, lucha contra Félix Díaz, lucha contra Bernardo Reyes, soporta la escena trágica. A ver. Y Venustiano Carranza le dice, güey, evidentemente tienes toda la razón, te nombro secretario de guerra del ejército constitucionalista. ¡Muy bien! Y llega un cuate que se llama Álvaro, ¿no? De apellido Biscuits No, 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 pendejo Álvaro de apellido Obregón Le dice, oye, porque cuéntese que Obregón y Carranza Eran como Batman y Robin hasta que se pelean y se odian a muerte Y se mandan a matar, ¿no? Pero eh, Obregón a Carranza Y después Obregón pues, es asesinado Ya sabemos en la bombilla Por León Toral y por la madre Conchita Versión oficial, aunque sabemos que en realidad pues, lo mató No le voy a decir a nadie, ¿no? Pero Cállese la boca Cállese la boca, exactamente, güey entonces, este Obregón le dice a Carranza, güey, no me late la idea de que tengas aquí a este güey, le hace el fuchi. Y Carranza le dice a Obregón, güey, no te me pongas celoso, no voy a ser secretario de guerra, sino subsecretario de guerra. Y así es como Felipe Ángeles incorpora al ejército constitucionalista en dos de sus batallas más importantes. La de Torreón, me parece, y la de Zacatecas. Acuérdense que la batalla definitiva en donde por fin es derrocado el gobierno de Victoriano Huerta es en Zacatecas en la victoria de Zacatecas. Eh, después se queda al frente, cuando es derrocado, victoriano huerta, se queda al frente Venustiano Carranza con su ejército constitucionalista. ¿Ok? Ojo, Carrancear en este país es usado como un verbo. Carranza, hermanos míos, es verbo no sustantivo, ¿no? Y carrancear era sinónimo de robar, de tranzar, de joder. Y eso era carrancear. decías como, puta, ya me Este, No me vayas a carrancear, ¿eh? Se conjugaba, yo carranceo, tú carranceas, él carrancea Todos carran... Car... carranceamos Un verbo, güey, carrancear ¿Por qué? Porque el ejército constitucionalista Que yo les dije que también se conocía como el ejército con sus uñas listas Era ratero, pero corrupto Pero hijo de su puta madre Arrasaba con todo, dinero, acuerdos, este, licitaciones Muy a lo que hoy mmm, estamos acostumbrados, ¿no? Entonces Felipe Ángel Es más, yo quiero poner una pregunta sobre la mesa. Esta que tengo aquí. Me pegué en el codo, soy un pendejo. ¿Qué pensaría del gobierno actual, de la cuarta transformación, de Morena y Andrés Manuel López Obrador? Felipe Ángeles. Felipe Ángeles no tuvo empacho en ir siempre por las causas justas y por el bienestar del país. Y en cuanto veía actos de corrupción, en cuanto veía ratería, decía, güey, yo aquí no pertenezco. Y eso le pasó precisamente con el ejército constitucionalista, que al final es el ejército que promulga, o la forma de gobierno, cuando Venustiano Carranza se queda al frente de este país, los que promulgan la constitución de 1917, ¿no? Constitución que viene derivada de la Convención de Aguascalientes, en donde, digamos, se concentran los grandes ganadores de la Revolución Mexicana. Algunos zapatistas, no, este eh, Genovevo de la O, por ejemplo, eh, evidentemente Villa no, y todos los villistas del norte, y en su mayoría los carrancistas. Felipe Ángeles cuando ve la forma de proceder de Venustiano Carranza dice, brother, yo no estoy nada contento con esto, pero hay un compa en el norte que me está haciendo ojitos para seguir con la lucha. Y ese compa tiene por nombre Doroteo Arango, a.k.a. Pancho Villa, y se suma a las filas ...del ejército del norte... ...de este... ...Pancho Villa güey... ...Pancho Villa tenía una profunda admiración... ...y respeto por Felipe Ángeles y viceversa... ...pensemos que este personaje hasta hoy... ...fue capaz... ...de sobrellevar una revolución... ...de luchar en contra de Emiliano Zapata... ...de soportar la decena trágica... ...de luchar al lado de Madero... ...de luchar al lado de Carranza... ...es decir... ...de repente ha estado... ...de alguna forma u otra... Eh, en contacto con el Dream Team de la Revolución Mexicana, ¿no? Y ahora pasa a formar parte del ejército de Pancho Villa, con quien digamos, güey, lo hace bastante bien. Hay un momento en donde Pancho Villa y Venustiano Carranza tienen desacuerdos y Pancho Villa se retira a pelear con unas guerrillas muy eh, al, en la sierra, ¿no? Con una guerrilla ya mucho más clandestina. Y ahí está Felipe Ángeles ahora luchando en contra de Venustiano Carranza. Eh, Felipe Ángeles una figura que sí vio siempre por el bienestar del país, por lo que él creía que era correcto. Por eso, me encanta que un aeropuerto lleve su nombre. No me encanta que el que le haya puesto el nombre de Felipe Ángeles a ese aeropuerto haya sido la cuarta transformación. Porque lo repito, si Felipe Ángeles viviera hoy en día y viera que en este gobierno hay actos de corrupción, hay cinismo, hay censura, hay... ¿no? como cuando tu compa ve que ya no andas con tu novia y quiere andar con ella pero aquí es como de partidos políticos cuando se diera cuenta que en este gobierno eh, apoya a Félix Salgado Macedonio que hay intentos de derrocar la democracia o, o, o y llámenme loco me van a decir aquí, pinche McLovin estás de la verga este, arriba la cuarta transformación pero perdón que Salgado Macedonio haya dicho vamos a la casa de Lorenzo Córdoba no mamen, es un intento absoluto y un llamado y un foco rojo en contra de la democracia. Ya acuérdense que la lucha, la lucha de Francisco y Madero fue a favor de la democracia y de la no reelección. La lucha de eh, Felipe Ángeles también fue a favor de la democracia y de un gobierno justo. ¿Qué pensaría hoy de la cuarta transformación Felipe Ángeles? Yo creo que no estaría absolutamente nada contento. Pero bueno, está en esta lucha eh, con Pancho Villa. Se hacen muy buenos amigos, no digamos que hay muy buen registro fotográfico de Pancho Villa y, y, y Felipe Ángeles... Eh, ...no sé por qué no es tan reconocido Felipe Ángeles y su lucha... ...no sé por qué ha sido de repente tan escondido ¿no? y así hay grandes personajes... Tenemos el nombre de los grandes generales o de las grandes cabezas, pero hay muchos nombres detrás, Otilio Montaño, Genovevo de la O, Felipe Ángeles, un sinfín de generales y gente que luchó en contra de eh, pues, los tiranos. Es una realidad, en contra de, de los tiranos, ¿no? Este después de esto, ¿en qué iba, güey? ¿En qué parte? Ya. Estaba ahí haciendo su desmadre con Pancho Villa, güey. Felipe Ángeles. Eh, y de repente, pues, se va al destierro, se va al exilio. Y se va a la ciudad que ha visto grandes cosas como este, Spider-Man, mm, la tienda de los Emanems,
1: el,
0: el Central Park, mi pobre angelito, la caída de las Torres Gemelas y la llegada del la Estatua de la Libertad. New York. Se va a Nueva York y ahí entra en contacto con toda una corriente filosófica y económica que es el marxismo. Ahí conoce el marxismo y se hace un convencido socialista, Felipe Ángeles, lo único que no me gusta de él, ¿no? Se hace un convencido socialista y después de estar un tiempo publicando escritos en contra de Carranza desde Nueva York, de estar en la intelectualidad y en el estudio del socialismo en Nueva York, decide regresar a México para encontrarse con Pancho Villa y ver de qué forma puede unirse a la lucha de Villa en contra de Carranza. Regresa y está con la firme intención de encontrarse con Pancho Villa y de que juntos hagan un proyecto de nación cuando es aprendido eh, por órdenes de Carranza por un general que me parece Manuel M. Diegues. Manuel M. Diegues, me parece, si, si mal no me falla mi Windows 85. Este, para que lo aprendan, aprenden en este intento de Felipe Ángeles de ent entrar en contacto con Villa. Y tener un proyecto de nación juntos y levantarse en contra de Carranza Aprenden a Felipe Ángeles porque un general con el grado de inteligencia, de estrategia, de intelectualidad Y de huevos que tenía Felipe Ángeles no puede estar libre, cabrón No puede atentar en contra de mi proyecto de ratería masiva que se llama Constitucionalismo No lo puede hacer Además, güey, es Felipe Ángeles, nadie lo conoce Ni que un día fuera a tener un aeropuerto Entonces este lo mandan a aprender y que le hagan un juicio expresca Que en poco tiempo sea enjuiciado, él se trata de defender, pero le dicen, ahora le va chingón tu coto, este ¿qué hacemos con él? Fusílenlo. Y el 26 de noviembre, fíjate, un día después de mi cumpleaños, pero de 1919 es fusilado Felipe Ángeles en Chihuahua eh, por órdenes de Venustiano Carranza. Nada más para que entendamos el desmadre que fue el contexto de la Revolución Mexicana. Hay una entrega de la Revolución Mexicana, este, pero solo para que entendamos, hay varios momentos en la Revolución. El de la promulgación del Plan de San Luis hasta eh, la Decena Trágica, el del gobierno de Victoriano Huerta y el desmadre que viene después de la salida de Victoriano Huerta y la entrada de... Eh, eh, Venustiano Carranza, en donde todos se matan con todos. Acuérdense, Obregón mandó a matar a Carranza y era su compa. ¿no? Elías Calles este, mandó matar a Obregón y era también el último este, eh, revolucionario. ¿no? Por eso Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, a.k.a. PRI. ¿no? Eh, somos resultado de eso. Lamentablemente el gobierno que tuvimos durante 80 años es resultado... De unos matándose con otros, de gente robando gente, de gobiernos tirando gobiernos, de traidores y de pocas personas tan importantes y reconocidas como Felipe Ángeles. Yo creo que por eso su figura ha sido tan escondida, ha sido tan eh, hecha a un lado, ¿no? Porque seguramente este gobierno oficial que durante 80 años se encargó de hacer la historia de este país pues no le convenía tener una figura tan recta, tan honorable y tan leal como la de Felipe Ángeles. Y mejor inventemos una historia absurda en donde todos los revolucionarios eran buenos y había malos. Este, estos eran los de la Liga de la Justicia y estos eran los enemigos, ¿no? Díaz y Victoriano Huerta. Todos estos amigos lucharon en contra de los malos y lo que se instaura es la revolución en el poder de una manera institucional conocida como el Partido de la Revolución Institucional. Conocida como el Partido Revolucionario Institucional El PRI ¿no? Que a través de los libros de texto Ojo Los libros de texto gratuito Son una gran herramienta para evangelizar Para enseñarle a los niños La historia que al gobierno le conviene Por eso en Corea del Norte Se pues, enseña la historia que ellos quieren O en Rusia la historia que ellos quieren O en Estados Unidos la historia que ellos quieren Aquí se enseñó durante 80 años la historia Que el PRI quiso Pero ojo Hoy hay claras intenciones de cambiar el contenido de los libros de texto gratuito a favor del gobierno en turno. También este gobierno de 80 años se encargó de hacer esta historia a través de grandes crónicas, libros de la hora nacional, de buenos contra malos. Y no fue así, fueron hermanos contra hermanos dándose en la madre. Sí, una revolución que su intención era que el proletariado pudiera vivir bien, que el campesinado pudiera vivir bien, que la clase media pudiera vivir bien, que todos viviéramos con las mismas condiciones de bienestar. Sin embargo, el resultado fue nulo, ¿no? Y a más de 100 años del inicio de aquella lucha, seguimos jodidos, seguimos miserables, seguimos con chapulines, seguimos corruptos y seguimos rateros. Por eso, antes de despedirme, dejo sobre la mesa la pregunta: ¿Qué pensaría Felipe Ángeles de este gobierno de la cuarta transformación? Déjelo aquí en sus comentarios, aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué respuesta tienen a esta pregunta? Y pues bueno, ya está, me enojé. ¿Mandamos saludos? No. A ver, vamos a mandar un par de saludos nada más. Este. Un, un saludo genérico, ¿no? Para usted amiguito, amiguita que nos está viendo o escuchando A través de ZDUMX o en cualquiera de nuestras plataformas de podcasting Le mandamos un beso grande, un abrazo grande Dios los bendiga, abrácense, tomen mucha agua, vayan a terapia Hablando de terapia, tenemos un nuevo formato que se llama No necesito terapia con el Hombre Que sale todos los martes Porque los miércoles sale ZDU al aire Los jueves eh, Historias Pop pero los martes también, este, ya me hice bolas. Vamos otra vez desde arriba. Lunes, historias vergas. Martes, es bueno saber. Miércoles, no necesito terapia. Y Z de al aire. Jueves, historias pop. Y viernes, ya te las ares y rap de la semana. Entonces, preste usted atención a todos nuestros contenidos que están ahí en Z de VMX. Ya se la saben todas las semanas, independientemente de los podcasts, ¿no? Que están ahí ATM y Podcast, uno de coches, otro de mujeres, muy estereotipos, ¿no? Que hacemos algo para hombres, coches, para mujeres, mujeres, ¿no? Porque nos gusta generalizar y estereotipar. Este, y le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, Lome, gracias, Tony. Un beso, principalmente pues, a Julia, ¿no? Creo que es importante, creo que es importante siempre demostrar el amor desde desde Historias Virgas El mejor podcast de historia en el mundo Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales ZVMX, ZU al aire Aire, Pidinga12, Los Hombres, Me dicen Lómetro El Editor, tony Y por supuesto el mío MagloinZDV, zdu McLovin, se escribe m c l o v i n zdu Esperemos que en esta entrega ya quedado más claro Quién fue este personaje, la importancia De su lucha durante la Revolución Mexicana eh, Los valores Que Felipe Ángeles tuvo como soldado Como mexicano y la importancia, sí, de tener un aeropuerto que lleve su nombre y que recuerde su importantísima labor por el bienestar de este país. Yo soy McLovin, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Perdón, güey, perdón. Se me olvidó decir algo. Ya sé que ya sabía este acabado esto. ZDU.MX, compre su merch oficial. Historias Virgas es una producción de Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting, arroba historias v virgas. virgas escribe VRGS y suscribirte a nuestro canal de YouTube, arroba ZDVMX, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo que ya saben. Nos escuchamos la próxima semana.